0: Seja bem-vindo a mais um Café com Prevenção, podcast de número 43. Eu sou o Antônio Balbino e hoje tenho a honra de receber o Teane Silva. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, Balbino. É um prazer poder contribuir com o seu programa, que é, sem dúvida, essencial para o mercado. Um sucesso, com certeza.
0: Anis é professor, palestrante e consultor de segurança e riscos, é diretor da Abseg, um profissional muito conhecido aí por todos que são da área de gestão de riscos, de segurança, de prevenção de perdas. E se eu for falar o currículo dele, talvez já dá a metade desse programa. A pergunta de praxe aqui no nosso programa é conhecer a experiência profissional dos nossos entrevistados, né? das pessoas que a gente traz. Então, fala um pouco da tua carreira, meu amigo.
1: Opa, sempre importante a gente falar um pouco da trajetória para estimular os profissionais que estão iniciando ou mesmo migrando de outras áreas aqui para a área de segurança, risco, prevenção. É uma forma de estimular. Eu iniciei em 88 na área de proteção contra incêndio, era bem jovem, é, lá como ajudante mesmo ali da, da, da empresa que fazia manutenção de extintores. E dentro dessa área, eu rapidamente cheguei até a gerência geral. Paralelamente a isso, eu já comecei a atuar no CB24, voluntariamente, contribuindo lá na construção de normas técnicas para a área de proteção contra incêndio, revisão de normas também, e sou membro do CB24 e outros comitês até hoje. Em 87, eu fui para a área de segurança de eventos, uhum. assumi aí, depois disso a supervisão de segurança de uma indústria de componentes eletrônicos, isso já em 2002. E em 2007, cara, eu fui fazer a graduação em segurança, e aí eu descobri um mundo, né? um mundo interessante, o um mundo acadêmico e o um mundo da legalidade, digamos assim, entendeu que era 7.102, as portarias da Polícia Federal... E foi, foi um, um ganho muito grande. Foi isso que me abriu a porta, inclusive, para iniciar na Minori Consultoria, lá na área de projeto de segurança. E ainda nesse mesmo ano, também já ingressei na ABSEG Tinha o, o, o Lopes, na época, que fazia também a graduação. Ele já era membro, me apresentou, me interessei. Achei bacana aí a, a, o propósito e, e comecei a fazer parte. É, em 2009, eu fui fazer o gerenciamento de qualidade, né? uma pós-gerenciamento de qualidade, e 2010 eu tirei o C.R.A., justamente para desenvolver a atividade de forma legal, né? o, aqui em São Paulo, no um Conselho Regional de Administração, foi foi bem interessante, porque esse, esse registro ele dá uma, uma credibilidade diferente daquele profissional que apenas diz que atua, né? não tem não tem a sua participação no, no Conselho. Faço parte do Conselho até hoje, desenvolvendo trabalhos, participando dos eventos, enfim. E, é, ainda nesse mesmo ano, eu comecei a atuar como Supervisor de Security numa multinacional, que é a TRW. Fiquei lá algum tempo, contribuí, dei minha contribuição. E, em 2012, eu fui para a Macor, já uma empresa voltada para Vigilância Patrimonial, e assumi lá como gerente de segurança é, ficando por um período também, cumpri lá um escopo de trabalho bastante interessante 2013, eu fui trabalhar na Delta, empresa de consultoria voltada para eventos Um desafio bastante é, interessante, ela tinha que fazer projeto contribuir um pouquinho com qualidade, plano de segurança para essa, essa área de eventos Uma área ainda bastante carente de profissionais dedicados na área de gestão em 2013 ainda eu me credenciei na Polícia Federal para ministrar aulas na, no curso de formação de vigilante, e também na atualização de vigilante. Muito bom. Também uma experiência Muito aí para bem bem interessante aí essa atividade. E no mesmo ano 2013 eu tinha dado entrada na documentação na BSEG a Desg para tirar lá o a certificação ASE como administrador de segurança empresarial. Foi pelo sucesso, continuo é, certificado, a cada três anos aí a gente faz a, a renovação desse certificado. Isso já é uma oportunidade né, no mundo acadêmico, em 2013 eu fui fazer uma palestra na universidade e passei lá num crivo que eu nem sabia que estava sendo monitorado pela coordenação, tinha uma banca velada junto aos alunos e aí eu fui convidado a lecionar na Faculdade Anguera no curso superior de segurança privada essa trajetória foi de 2003 a 2016, incluindo aí a Estácio, depois eu saí da Estácio e fiquei até 2019, até começo desse hum. ano, só na, na, na Anhanguera, uma experiência também bacana, passei por três unidades e formei é, alguns alunos que hoje eu já começo a encontrar no mercado atuando como gestor, Cara, é bem gratificante isso, interessante esse negócio. Como consultor, eu já encontrei ex-aluno como cliente, trabalhando em grandes contratos, e isso é motivador para a gente continuar nessa luta e saber também que o trabalho valeu, né? Então, existe aí um reconhecimento bem bacana. Bom, na Modus, eu entrei em 2014, é, paralelo a todas as atividades, fui até hoje, né, basicamente. É, atuando como instrutor, tanto na formação do, do, do vigilante quanto na, na reciclagem. É bacana porque você tem a visão do vigilante no dia a dia e tirar dúvidas que muitas das vezes ele, por falta de orientação direta, seja do tomador de serviço ou seja do próprio prestador de serviço. Então a gente consegue contribuir, ver todos esses lados. Em 2018, eu fui para Carlos Faria, que é uma consultoria bem interessante, com foco em risco e segurança. É, lá o nosso master, lá o Carlos, ele já há mais de 20 anos aí, dedicado à consultoria. A gente tem formado um, uma parceria bem interessante e ajudando o cliente a reduzir seus custos operacionais e de gestão na área de segurança e também contribuindo com a transmissão de conhecimento para que o cliente consiga tocar o seu processo, né? fazer gestão, que alguns deles, infelizmente, ainda não têm o know-how suficiente. Então, a consultoria ela é esse braço, essa ajuda ao cliente. E, em paralelo, essa atividade da consultoria esse ano, eu comecei, desculpe, em 2018, eu comecei a fazer palestra na faculdade, né? já que eu me desliguei da faculdade por conta da demanda é, alta na, na, na consultoria. Então, hoje eu levo um pouco de conhecimento, palestra, levo os palestrantes, inclusive com parceria aí com a com abseG para é, mostrar para o aluno como é o mundo real. Então, quando a gente leva um profissional que fala, que traz aquela realidade ele dá uma, uma visão diferente para o aluno, porque ele tem uma dúvida, né? Puxa, tudo que fala na faculdade, onde eu uso? Hoje ele já consegue ter essa ideia. Hoje o profissional está lá de mercado, contribuindo, tá levando um case para ele, para ele compreender esse mundo corporativo. É, vantagem e desvantagem. Então, é, é bem interessante. Então, a gente tem contribuído com isso. Esse ano, especificamente, eu me associei ao BCO, que é o Instituto Brasileiro de Consultores Organizacionais. Então, na busca contínua pelo conhecimento, o IBCO faz parte desse projeto. É, em breve, eu vou tirar a certificação internacional de consultor organizacional. Tá, tá no radar é um projeto, a gente precisa concluir isso. Também esse ano, eu comecei a fazer parte do quadro de instrutores do Sesvesp, que é o Sindicato das Empresas Patronais de São Paulo. É um modelo diferente, né? onde os funcionários das empresas participam de cursos, obtendo é, um treinamento voltado ao conhecimento. E, para fechar o ano, eu terminei um MBA em administração hospitalar por conta do volume de cliente. Nessa área que a gente tem lá na consultoria, eu diria que a gente tem uma, uma experiência, é, digamos, que um ciclo completo né, entre tomador, prestador e área educacional. Eu diria que ele fecha um pouco né, uma parte dessa experiência. Não significa que a gente sabe tudo,
0: significa que a gente está aprendendo todo dia um pouquinho mais. Com todas as dificuldades né, que a gente tem na área de segurança pública, é difícil até que isso não se reflita dentro das organizações, né? Mas, assim, a pergunta é qual é o caminho que o empresário pode fazer, né, ou o gestor pode criar, no caso, para que essas dificuldades não reflitam dentro das organizações privadas? Meu amigo, eu acho
1: que todas as dificuldades elas geram oportunidade. A iniciativa privada, ela precisa reaprender a aprender. E como é que ela vai fazer isso? Fazendo gestão, não tem outro caminho. As empresas hoje acumulam bastante dado, então precisa ter inteligência, fazer análise desses dados né? e trabalhar com Big Data. Tem que trabalhar hoje de forma integrada, tem que estar conectada, porque se não for dessa forma, ela não vai atuar rapidamente e se não ator rapidamente, não toma uma decisão da forma que, na velocidade que é necessária, e se ela não tem essa tomada de decisão, certamente perde assertividade. E muitas das vezes, o que a gente tem visto é que algumas decisões de empresa elas são emocionais. Isso traz um prejuízo grande, a depender do que foi decidido. Porque, se não foi uma decisão baseada em causa, o problema volta. Então, toda decisão que é emocional, ele vai retornar. E, e muitas das vezes, talvez, com uma velocidade muito maior e trazendo uma perda muito mais elevada. Por exemplo, quando a gente tem uma dor de cabeça, é comum, é comum que a pessoa tome lá um comprimido para dor de cabeça. Só que o que ela fez com esse comprimido? Ela atuou no sintoma. E a causa? A causa ela não sabe. Então, ela não sabe se a dor de cabeça é um estresse, é fome, se é nervoso, se é falta de sono... Enfim, mas tomou um remedinho. Então, remedinho é paliativo, né? A causa realmente não foi, não foi estudada. E é isso que eu vejo hoje em boa parte das operações, né? Eu, as empresas, elas agem por emoção, agem, querem resultado para ontem, e aí depois não consegue vem a frustração, mas o caminho é, é melhorar a, a gestão, meu amigo.
0: Concordo totalmente com o que você está falando. Realmente... Ninguém está preocupado em identificar e tratar as causas. Isso não só na área de segurança, mas em tudo. Né? E você tocou num ponto que eu achei muito importante também, que a gente até fala um pouquinho, a questão das empresas acumularem dados e não fazer análise de dados. Isso é um fator crítico. Você tem visto hoje o empresário mais preocupado com essa questão da análise de dados?
1: É, tem melhorado. né Tem melhorado, eu, por exemplo, falando de empresas de vigilância, a gente tem percebido que algumas têm investido um pouco em tecnologia, em software de gestão, porque só usar planilha não dá mais. A empresa que viveu de planilha hoje para controlar mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil vigilantes, Está perdendo dinheiro, e perdendo dinheiro é muito, é né? uma torneira grande ali vazando. Então, a gente tem observado grandes empresas do segmento trabalhar com startup né? em busca de acelerar e ter ganho nos seus processos. Empresas médias também têm buscado parceiros com software para melhorar a eficiência operacional. Mas o universo é grande de empresa. Né? Eu não, a gente não tem aí um estudo de mercado para dizer o seguinte, olha, 10% já está avançando ou 70% já avançou. Realmente, isso é um, eu não consigo é, medir isso. A gente não tem essa medição no mercado. Mas a gente percebe, sim, a preocupação das empresas de coletar mais adequadamente essas informações. Por exemplo, antigamente eu fazia uma ronda, batia lá um bastãozinho analógico, e passava um mês para descarregar no computador para daí alguém é, descobrir que a ronda não foi feita no horário. É insano um negócio desse. Hoje é online, eu passo ali o, no ponto de, 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 de inspeção e a informação já chega na base operacional da empresa. Então já sabe na hora se fez ou não fez, e se fez o que foi, constatou. Quais foram as medidas? Então, essa busca hoje por análise de dado, ela tem que ser, obviamente, que é automatizada, né, para você trabalhar isso com mais agilidade, mas sem dúvida o analista, o decisor, é a pessoa que tem o um gabarito de fazer a... os comparativos, né? Estou indo bem, estou indo mal. Porque dado, eu garanto para você, cara, as empresas têm de sombra, tem muito dado. Nem que seja no livro de ocorrência, de forma anual, mas o dado está lá. Realmente, o que falta é alguém consolidar tudo isso e entender qual é o mapa daquela operação, qual é o mapa daquela empresa, o que está impactando de verdade. Mas eu, eu diria que o mercado ele evoluiu bastante. O mercado de segurança privada ele evoluiu muito, muito nos últimos
0: anos. Qual é o papel do profissional de segurança empresarial?
1: Bom, eu penso que tem uma lógica. né Estabelecer um plano de diretor de segurança, é, não, não há como se trabalhar de forma diferente porque se eu não tenho uma direção, não sei para onde ir, e aí qualquer coisa que o profissional de segurança fizer está feito, e isso não tem, não tem sentido. Então é importante ele estabelecer esse plano diretor, obviamente que assinado, aprovado pela autoadministração, administração é nesse plano que vai estar as estratégias, os processos, sustentáveis, esse documento ele precisa estar alinhado a um negócio, a área de segurança precisa ter missão e visão, tem que estar alinhado também ao negócio, aos propósitos da empresa. Não adianta o profissional de segurança trabalhar na contramão, por exemplo, a empresa decidiu que vai fechar duas filiais e está lá o profissional de segurança estabelecendo um projeto para ampliar a capacidade do CFTV nessas filiais. Ele é o único que não sabe que a empresa vai fechar duas filiais. Então, é uma energia jogada fora. Então, se o plano ele não, é, não é estratégico, é, de cima para baixo, ou seja, com apoio da alta direção, não vai ter futuro. Ele, ele gasta energia, não atinge nenhum objetivo. A empresa não põe dinheiro nesse negócio porque ela não entende qual que é o retorno. Então, acho que o, o estabelecer um plano diretor para a operação de segurança é o caminho assertivo aí para o profissional ter sucesso.
0: Qual o maior desafio para os gestores de riscos no Brasil? E também pensando nas empresas, como essas empresas estão lidando com os riscos?
1: Rapaz, ótima pergunta. Né? Bem interessante esse tema. A gente vive aí a era do complice. O complice tem demonstrado que as empresas não estão preparadas para gestão de risco. É um mundo relativamente desconhecida a gestão de risco. Fala de risco, mas a gestão de risco ter, de fato, essa área desenvolvida dentro da companhia para que ela sustente, dê suporte às demais áreas na, na, nas decisões que envolvam o risco, afeta o negócio. São poucas, mas, de novo, a gente não tem uma pesquisa consolidada no país que aponte claramente isso. A gente tem aí pesquisa isolada, mas eu não me atrevo a falar sobre nenhuma delas, justamente porque eu nem tenho ela, a última versão atualizada. Mas eu, eu posso dizer para você o seguinte, é tímido, mas as empresas pensam em risco hoje muito mais do que 10 anos atrás, sem sombra de dúvida. caso da Petrobras, é, por exemplo, ele acendeu essa preocupação dentro das empresas, né? Poxa vida. A gente corria tanto risco mas era consciente, se risco era consciente. Nós temos aí as tragédias de Brumadinho. Como? Quem tomou aquela decisão? Como é que escapou? Como é que escapa isso? Estou falando de grandes empresas e as pequenas, que a cultura é, ainda é, é inexistente. Mas, respondendo mais objetividade, sim, está pensando muito mais do que antes. Agora, o desafio do gestor é muito, né, cara? Primeiro, é uniformizar o tema risco pela empresa. Criar essa cultura, porque se não tem cultura, não tem jeito. Vamos pensar o seguinte. Por exemplo, eu quero criar cultura de risco, de segurança, de prevenção. Eu entendo que a gente começa lá na integração. Lá quando o funcionário entra... Ali eu já dou start desses assuntos, mostrando para ele que a empresa se preocupa, mostrando para ele como é que a empresa enxerga esse tema e passando ali orientações para ele que ele possa, mais na frente, contribuir, dando feedback para a empresa dos riscos ou daquilo que. Ou de todo assunto que ela entender que ele precisa é, alimentar ou realimentar o processo porque eu coloco um empregado na empresa e não digo para ele o que eu penso sobre temas que são essenciais e que a gente precisa se alimentar de informação, não faz sentido, mas infelizmente muita empresa caminha ainda nessa, nessa linha. Então ele tem que estabelecer lá os critérios né, de avaliação de risco, entender que o dono do risco é o dono do processo, o dono do risco não é o gestor do risco, eu não sou o dono do risco, o dono do risco é o meu amigo lá da produção, é o meu amigo lá, do RH, meu amigo lá do financeiro. Cada processo tem o seu dono. Ele é o dono do risco. Uma área de gestão de risco, ela dá suporte, ela orienta, ela treina. Então, acho que esse é o, é o principal desafio para o gestor de risco. É Além de criar a cultura do risco, criar a cultura de que não é ele gestor que vai mitigar risco. Ele orienta todas as demais áreas a como chegar lá. Então, ele estrutura a área para dar suporte. Ele não pode fazer, porque se ele fizer ele não vai dar conta, a empresa é grande, as empresas são grandes, não, não tem como ele lidar com isso sozinho, senão ele vai ter que ter uma área lá, 30, 50, sei lá, 100 pessoas para cuidar disso, não pode, é insano. Então, cada gestor tem que cuidar do seu processo e ter um olhar de risco, como ele tem um olhar hoje da parte jurídica, da parte trabalhista, como ele tem que ter o um olhar da parte qualidade como ele tem que compreender um pouco de logística. É esse mundo corporativo, é dessa forma. Então, ele não pode esquecer que cada empresa é uma realidade, portanto, os critérios são essenciais. Estabelecer aquela matriz de risco, entendendo, conectando nela a questão da probabilidade, o que é aceitável enquanto probabilidade, qual é o impacto suportável, o que é aceitável dentro do impacto. Hoje, para ajudar o gestor, nós temos a BNT ISO 31.000, que é uma norma que traz todos os requisitos para a empresa implementar uma área de gestão de risco, que é o mais importante, é ter a questão da gestão de risco. E ali ele começa a interagir com a empresa como um todo. Mas, de novo, se a alta gestão não entender ou é, não enxergar que esse é o caminho, o gestor sozinho, coitado, não faz nada. Não vai ter ver para implementar, não vai comprar software. Aliás, ele não vai ter nem a norma da BNT na mão. Então, o desafio dele é Convencer a, empresa, convencer a empresa que fazer a gestão do risco é o melhor caminho para prevenir risco, para mitigar risco e certamente reduzir perda. Né? Não tem outra forma de fazer isso.
0: É verdade. Como a tecnologia pode auxiliar na gestão da segurança?
1: Rapaz, é só pergunta boa hoje, hein? Só pergunta boa. <risos> é, cara, a segurança por muitos anos, ela viveu analogicamente, né? A gente está falando hoje da indústria 4.0, mas eu diria para você que tem alguns modelos que estão tá em 1.0 ainda. Falei um, há pouco da questão do livro-ata onde a gente anota ocorrência e registra passagem de serviço. Eu ainda tenho isso. Ou seja, eu estou distante de 4.0, de ter automoção na, na área de segurança. Estou distante. E quer dizer, quanto tempo eu vou demorar para coletar informações daquele, daquele bendito livro-ata? Isso sem contar extravio, uma série de variáveis. Então, quer dizer, a tecnologia ela vai contribuir muito para dar velocidade. né? A empresa... Vai reduzir seus custos, vai melhorar a sua performance. Então, isso é fundamental. Por exemplo, o drone. Pô, o drone chegou. Ele reduz custo? Pô, claro, não tem, não tem dúvida. Principalmente em grandes áreas onde eu tenho lá uma patrulha fazendo ronda, né? dois vigilantes, uma picape 4x4, potente, boa, bastante. faz certinho. Mas esse homem, ele registra o que que vê? Né? Ele tem que memória. Quanto eles conversam ali que distrai a operação? O que, que ele deveria ver que não viu? O que, que ele viu que não era da conta dele? Ou seja, será que ele de verdade é eficiente? Então, a gente acreditava que sim até chegar o drone. Aí chegou o drone, rapaz, você põe esse equipamento para patrulhar uma área e você vê a diferença. Ou seja, a gente começa a descobrir que não tinha nada. Na verdade, a gente brincava de fazer onda. Onda é agora, com o drone. Tempo real, informação, uma velocidade gigantesca, com um baixíssimo risco, obviamente, né? Não podemos esquecer. Eu não posso só tirar aquele efetivo, veículo, tudo mais, jogar o drone, que ele não faz mágica. Precisa ter um estudo de viabilidade, precisa entender qual que é essa estratégia, qual parte do plano tático que de fato ele vai atender. Então, precisa fazer uma análise de risco, porque, por exemplo, uma planta química, eu não sei se é só chegar e pôr o drone. Talvez o drone ali não seja uma solução. Mas se pensar numa, numa área de agronegócio, é fantástico colocar o drone. Capta mensagem, manda para uma central, gravo remotamente, gravo online. Tirei aquele veículo, não me causa mais acidente. Eu tenho realidade com a informação. Então, eu diria, a tecnologia, sem sombra de dúvida, ela é indispensável no dia de hoje. Não dá mais para viver sem. Outro exemplo de tecnologia é o uso dos aplicativos pelo inspetor, pelo supervisor, na visita do cliente. Ali ele coleta todos os dados e imediatamente já chega no, no staff da operação dele de forma que esse prestador possa ter uma resposta rápida para os problemas apresentados pelo cliente. Não precisa mais esperar o dia inteiro, o supervisor chegar na base para agora a gente entender o que foi que aconteceu. Então, tecnologia... Traz muita vantagem. Do outro lado, pelo cliente, ele tendo o seu software de gestão, ele consegue ali, por exemplo, lançar uma ocorrência e depois de um período, fazer uma estatística. Como é que eu tô de ocorrência na, na operação? Puta merda. Vamos pensar em no supermercado, cara. Quantos furtos tem o supermercado diariamente? É, que estatística que rapidamente, seja lá um profissional de prevenção de perda, seja lá o um profissional da segurança, desse varejista, em quanto tempo ele consegue dizer... Como é que está a onda de ocorrência naquela loja, naquelas lojas, naquele CD, e aí tomar uma decisão rápida de mudança, de mais investimento, ou redução, inclusive. Demora. Poucos têm. Então, é necessário. Então, sem dúvida, que, a, que ele traz muito ganho, tecnologia, bastante, né? todas elas. As portarias remotas estão aí, mostrando para os condomínios que é possível viver sem o um porteiro. Obviamente, de novo, tudo precisa de estudo de viabilidade, Técnica e financeira, precisa olhar para o risco. A porta abriu sozinha, muito bonito. Só que entra o morador e mais alguém. E quem, de fato, vai inibir a entrada desse mais alguém junto com o morador? Então, tudo isso tem que ser pensado antes. Hoje, por exemplo, a gente fala falar em condomínio, olha que bacana. O e-commerce está subindo. Puta, todo mundo comprando e-commerce. Recebe em casa, então recebe no condomínio. Quem vai receber com a portaria remota? Qual é o volume? Qual o volume? Então, que estrutura que eu preparei o condomínio para atender essa demanda de recebimento? Então, considerando que a gente tem muita pessoa jovem no condomínio, se foi esse o perfil, o volume de compra é gigantesco, onde armazena tudo isso. Então... Se não tem estudo, você implanta e depois tem que voltar para o processo anterior, as pessoas não se adaptam. Então certamente a tecnologia ela ajuda na gestão, pensando numa empresa prestadora de serviço, ajuda na gestão pensando no tomador de serviço, ou seja, só traz benefício para todo mundo, sem dúvida nenhuma.
0: Uma pergunta que assim recentemente né, a gente viu uma dificuldade muito grande com relação abordagens e muitas vezes por parte de terceiros que prestam serviços em grandes varejistas e a gente viu aí alguns casos na TV. Eu queria fazer uma pergunta para você com toda a sua experiência. Qual é a dica que você dá para tanto o empresário que vai contratar como também para o gestor que está buscando essa solução de terceirizar a sua segurança da empresa?
1: É, meu amigo, é uma verdade o que você falou. A coisa está sem freio, sem controle, mas não é de hoje. Isso sempre existiu, porque a gente tem a mídia e rapidamente atinge todos os lares. É o que eu vejo, há bastante tempo. A gente tem uma pressa de vender ou tem uma pressa de comprar. Fantástico isso, parece que é bom para todo mundo. Só que alguém tem que dar um, o seguinte start. Meu cliente querido, o que você espera que o meu vigilante de fato faça? E o cliente tem que expulsionar posicionar. Porra, aqui na minha empresa, quando tiver um furto... Eu quero que ele atue no furto na hora. Opa, beleza. Ou aqui na minha empresa, eu não quero que ele atue no furto. Ele tem que acionar um funcionário e esse funcionário é quem vai atuar em cima desse possível furtante. Então, ver, é assim, cara. As empresas não se falam. Nem quem vende, nem quem compra. Não se discute como é que vai personalizar esse serviço. Simplesmente quem compra acredita que do lado de lá tem um ultra mega especialista, que conhece tudo do negócio dele, e do lado de cá, a empresa diz o seguinte, bom, se ele não falou mais nada, é por aqui mesmo, faz o, vamos fazer o nosso arroz com feijão. E isso não dá certo. Por quê? Porque o vigilante, ele tem uma base de formação que ela é universal. Lá na, na academia, ele não aprende o que é o negócio shopping na profundidade. E se a gente for falar de shopping, eu tenho um shopping que ele é horizontal, eu tenho um shopping que é vertical, o modelo de gestão muda. As táticas mudam. A forma de atuar muda. Eu tenho um shopping que ele é de alto padrão, eu tenho um shopping que é de baixíssimo padrão. Então, o público varia. Se o público varia, a forma de abordagem, a forma de entendimento muda. E quem tem que dar esse limite para a empresa, quem é que tem que dizer isso? É o shopping, pensando no shopping. Pensando pensar no varejo de supermercado é a mesma coisa. Se pensar na universidade é a mesma coisa. Então, para onde... Seja lá qual for o negócio, esse contratante precisa deixar claro para a empresa prestadora qual é o limite. O limite quem estabelece é o cliente, ponto. Por exemplo, que velocidade que ele quer que eu acione uma polícia? Ah, porra, eu quero que você chame quando tiver o um ladrão. Tá bom. E o que, é que eu tenho para fazer isso? Ah, telefone. E cadê o botão de pânico? Balbino, acredite, cara. <risos> Áreas de atendimento não tem um botão de pânico. Aí chega lá um cliente nervoso, bruto, discute e aquela mocinha sensível não tem como acionar a segurança, ela não tem um botão de pânico. E aí como é que a segurança vai dar uma resposta? Não tem resposta para dar. Porque ela não recebe a informação, ela não sabe do problema. E estou falando aqui de algo básico, em botão de pânico. Verdade. Então a pergunta é, o tomador tem um projeto de segurança, ele tem um plano de segurança, ele tem um planejamento de segurança, ele pensou nisso... O prestador perdeu a chance, talvez, de sugerir, de sentar com esse cliente e pensar na estratégia para justamente evitar o que a gente tem visto hoje na mídia. Não tem outra forma. Treinamento. Vai treinar o quê? Existe manual de novo procedimento? E se existe, às vezes, está na cabeça das pessoas. E tirar a informação da cabeça e transformar no um treinamento é bem difícil, não é coisa simples. Então, a pergunta é... Por que, que eu acho que o vigilante sabe o que tem que fazer no meu estabelecimento? Só porque eu contratei de uma empresa que, segundo a legislação, é uma empresa especializada, ela é em fornecer aquele profissional. Mas não significa que ele tem gabarito para atuar ali com profundidade. Então, tem que treinar. Para treinar, tem que escrever no procedimento. E aí tem as vertentes do treinamento. Treinamento para melhorar conhecimento, treinamento para melhorar habilidade. Hoje, o que a gente mais vê é somente quando existe Treinamento para melhorar conhecimento. Habilidade zero. Ou seja, simulado não tem. Se não tem simulado, como é que ele pratica? Como é que ele vai ficar bom nisso? Difícil. Não vai acontecer. E aí, daqui a pouco, ele se pega exagerando. Ele se pega exagerando. Inconsciente. Ele acha que está fazendo a coisa certa. Mas não está. Porque ninguém explicou para ele. Rapaz, você, você encostou no cliente. Meu amigo aqui não podia encostar. Agora ele está reclamando, está dizendo que você machucou. Por que, que ele encostou? Porque ele sempre fez isso por onde passou. E estava tudo certo. Deu certo. tá certo? Deu certo. Ele sempre trabalhou em ambientes altamente violentos. Onde é comum? Pô, você separar a briga e já grudo lá no caboclo. Só que agora ele está em um ambiente mais sensível. Então, é na verbalização, é na orientação. Não é pão da mão. Agora, quem disse para ele? Ninguém disse. Se ninguém disse, ele vai continuar errando. E a, a segurança vai continuar na mídia, sendo nivelada por baixo, como só existisse vigilante matador. E não é essa a verdade. Não, essa é a verdade. Como toda profissão, a gente tem aquele que, em algum momento, se desequilibra, faz por conta própria, ele não mede consequência, mas isso em toda a área. Não é o vigilante, que é matador mal treinado, não. Existe uma grade de ensino na formação, na atualização. Existem hoje bons instrutores, é, instrutores, inclusive, com nível superior, vigilante com nível superior. Então, o que precisa mesmo é Atuar um treinamento que melhora a habilidade, mais simulado e menos teoria. Simulado, simular, simular, simular diversas situações até o vigilante ficar bom. Vigilante, controlador de acesso, o porteiro, a recepcionista, todos eles que fazem parte, todos os profissionais que fazem parte de uma equipe de segurança precisa ter treinamento prático prático, tem que treinar, cara. Senão não vai dar certo, a gente vai continuar repetindo. Veja que o que está na mídia hoje é recorrente, né? não, não, não é nenhuma novidade. E vai continuar acontecendo. Se tanto quem contrata quanto quem vende não parar um minutinho e sentar e discutir a estratégia, discutir como é que vai ser a operação. E talvez isso inclusive influencie no custo. Porque se eu preciso ter um treinamento com base em simulação, certamente ocupa mais tempo, mais recurso, então alguém tem que pagar essa continha, não é? Mas conta essa que é um investimento para reduzir perda na imagem, tanto do prestador quanto do, do tomador. Dessa forma aí que eu acho que é o caminho, viu, Paulinho?
0: Qual o trabalho e como participar da Abseg, né? Que é a Associação Brasileira de Profissionais de Segurança. Bom, aí é mole. Fácil, fácil. <risos> a, a pergunta é. mais fácil de hoje. Essa foi
1: mamão. <risos> Bom, a primeira missão da Biceg é representar é, para todos os profissionais da de área um canal de comunicação, desenvolvimento técnico, elevando o patamar da segurança, mostrando a importância. Essa é a principal missão dela, né? entender aí como é está o cenário corporativo e social. Por exemplo, quando a imprensa necessitasse falar com o profissional, tinha que procurar e segue, esse era o caminho. Porque ali ela tem, dentro dos seus associados, profissionais de variado segmento, onde ele pode falar com propriedade sobre aquele contexto. Então, esse é o principal papel, cara, é melhorar essa condição... Técnica, essa condição profissional do gestor de segurança em qualquer nível que ele tiver dentro da organização. Vamos pensar que um inspetor é um gestor de contrato, vamos pensar que um supervisor é um gestor. Então, quando a gente fala gestor, é inspetor, supervisor, coordenador, gerente, diretor de segurança, enfim, ou profissional de segurança. Todos cabem lá dentro. Não necessariamente só profissional de segurança patrimonial, mas empresarial, corporativo, porque essas variáveis aí de nome também é um outro problema, né? A gente tem muita sopinha de letra e, e, no fim, tudo leva a uma coisa só. Proteger pessoas contra os delitos de forma a diminuir a perda. Todo mundo tem o mesmo objetivo. Então, a missão nossa é essa aí, é preparar os profissionais. Para participar é mole. Entrou no site. Ele tem lá a forma de se associar, tem lá a forma como fazer esse pagamento, dessa associação, é muito fácil, barato. E também precisa prestigiar os eventos. Porque é assim, Valmino, olha como que é interessante as coisas. O cara entra numa associação e ele fica esperando uma mágica. Não tem mágica, meu amigo. Associação é a associação. Me associei, então qual é a minha parte nesse negócio? Não é só pagar na idade. É trabalhar, é participar. É ir no evento, é gerar demanda para a entidade, é mostrar aquilo que você, como você está enxergando o mercado, o que, que você espera, como é que você está vendo o cenário futuro do mercado. Absegue, eu preciso pô, peraí, absegue. E a nossa profissão? E o nosso piso? E o nosso salário está baixo? Por que que outros profissionais ganham mais e a gente continua ganhando menos? Pô, por que que a gente não tem um doutorado aqui no Brasil de segurança empresarial? Porque a gente tem que ir fora do país para conseguir isso. É a entidade que hoje representa o profissional. A gente está participando lá em Brasília constantemente para ver se aprova o Estatuto da Segurança Privada, que virou, eu não sei se é uma novela, né, mas é um seriado. né? Cara? Deve estar, são 12 anos, então, décima segunda temporada. Demora demais, tudo é dinheiro. E, certamente, quanto mais associado, mais Caixa a gente tem, mas a gente pode representar esse profissional no mercado. Talvez aí o grande feito da ABSEG foi a certificação, né? esse ASE que eu falei que eu sou certificado, porque ele eleva o nível desse profissional, mostrando o seguinte, Todos são profissionais de segurança, mas eu tenho uma certificação. Quer dizer que eu cumpri requisitos mínimos, eu tenho um diferencial. Então, é importante o profissional saber que ele tem uma forma de ser diferente do outro. Porque se todo mundo é, o que, é que difere um do outro? Opa, peraí, tem uma certificação. Então, é importante ele ter por trás uma entidade que tem credibilidade na emissão dessa certificação, até porque é auditado pela DESG, ou seja, é uma entidade externa à BSEG. Então, não adianta falar assim, ah, mas peraí, o rapaz Balbino não é amigo do TEANES. Tem direito da BSEG, por isso que ele tirou a certificação negativo aqui, não tem isso não. Ele vai passar pelo processo, apresentado toda a documentação, atender os requisitos, vai fazer a provinha, passou, negão, beleza. Quem diz isso é a DESG, não é a BSEG. A BSEG não tem essa capacidade, então já vamos desmistificar isso. Tendo certificado, é um diferencial. O que hoje a gente luta é que a área de RH, ao contratar, entenda isso. Então, nosso nosso desafio é RH, esse homem, um, a esse ele, é diferente desse outro que não tem, tá certo? Então, o diferencial tá ali. Toda a documentação foi verificada, todos os requisitos foram observados. Então, meu amigo Balbino, fazer parte da BSEG não vai garantir que ele seja o melhor profissional, mas certamente vai tirar ele do patamar que está e vai, ele vai deixar ele num patamar mais elevado. E ele, lá, mais ou menos, é a gente segue carreira, né? Você entra como associado, começa a se interessar, vira diretor de comitê, pode virar diretor regional, ou seja, tem que trabalhar, ligão, absegue o um lugar para quem quer trabalhar, quem quer contribuir, para quem é militante, acredita no segmento, eu acredito, né? Tô um bocadinho aí, a gente espera realmente ver é, melhoria, e se não, não for esse o propósito, realmente uma associação não faz sentido, só pode entrar na associação quem tem esse propósito, crescer tá lutar pelo segmento, não é sozinho, né? é pela atividade, e aí eu acho que, que dá certo.
0: Estamos chegando ao final do nosso programa, eu queria que você falasse, desse uma dica aí para a gente encerrar o programa, para quem está começando na área, na área de segurança. É,
1: mas isso é interessante, dica para quem está começando interessante, então a dica básica é estudar, estudar, estudar sem parar, primeiro também precisa saber onde quer chegar, né? tem muito cara que entra nessa área aqui, mas não tem a menor ideia de onde ele quer chegar, e eu sempre digo, na faculdade, ou mesmo na escola de formação, eu sempre pergunto para ele, rapaz, você quer ser o okay quê quando crescer? Ele diz assim, ué, meu Deus do céu, profissional de segurança. Eu digo, sim, mas o quê? Que tipo de profissional? E ele logo diz, ah, rapaz, um coordenador de segurança. Tem uns que acham que coordenador já está bom, entendeu? Então ele não está entendendo a dimensão, o gerenciamento de carreira na linha do tempo. E aí ele, rapidinho, fala coordenador numa felicidade danada. Eu digo, tá bom, e depois? Eu falo, mas depois, mas já tá bom, não tá? Eu digo não sei só depende de você não sei onde você quer chegar você tem que saber onde quer chegar sabendo que quer chegar você vai buscar os conhecimentos não tem outra forma Bob, não tem outra forma o profissional ele precisa entender que a carreira dele só depende dele a empresa não investe na carreira e ela não é responsável algumas ajudam, mas ela não é responsável para isso então ele precisa se posicionar bom estou em 2020 rapaz 2020 e eu estou com 40 anos e até 70, eu consigo ser o que nessa vida aqui? Puta, será que eu vou ser um diretor de segurança? Opa, legal. E o que, que precisa ser para ser um diretor? Aí ele começa a brilhar e vai descobrir o seguinte: 20 anos, pelo menos, atuando na área, 10 de gerente. Ninguém vai contratar um cabo para ser diretor, que não teve assim nenhuma experiência, né? pelo menos que é o caminho normal, como gerente, como coordenador, como supervisor. É um plano de carreira, então ele precisa estudar. O que, que eu preciso para ser um supervisor? A graduação e será que é só isso para ser um diretor? As coisas mudam radicalmente. Já não é só isso, né? então precisa ter algumas pós né? algumas alguns MBA, é, alguns cursos técnicos mais específicos. Por exemplo, conhecer projeto. Puxa vida, você fazer um MBA em projeto? Não, é preciso conhecer a metodologia de projeto. Toda implantação, por exemplo, de um posto é a metodologia. Então, ele precisa saber, ele precisa é, compreender o mercado... Ainda é grande, continua crescendo, mesmo que seja uma parte em tecnologia, mas é, é evolução, o mercado está crescendo. Carente de bons profissionais, carente de profissionais dedicados, carente de profissionais altamente preparados. O que falta, é, é, muitas das vezes, para quem está começando, é compreender isso. Então, ele se espelha no primeiro que aparece e aí ele acha que é o suficiente, mas não é. Eu conheço um vigilante, 25 anos, ele fala assim, ah, rapaz, estou feliz como vigilante. O outro, ele é líder e está infeliz, porque ele acha que não tem mais oportunidade. E isso é interessante, né? a gente ouvir que o cara é líder e quer progredir. E ele já foi lá, já fez um curso de supervisor, já fez mais dois cursinhos na internet, fez lá um curso para fazer relatório, e ele vai buscando. Isso é fundamental, o um profissional ter essa, essa dedicação. Então, principal dica, estudar e saber onde quer chegar. Porque sem gerenciar a carreira, sem saber onde quer chegar, qualquer curso que ele fizer está bom, qualquer coisa que ele estudar está bom. E não é assim que funciona. Porque A gente precisa investir no curso. E só em curso que traga retorno. Se o curso não vai trazer retorno, ele não pode tirar dinheiro de do bolso e colocar. É perder de tempo. Por exemplo, às vezes o aluno termina a graduação e está desesperado para fazer uma pós-graduação. E eles perguntam ao professor, o que, que eu faço agora? Eu digo, não sei. Depende que você pergunta se quer chegar. Ele mas, rapaz, mas, é só uma pós é só uma dica para fazer. Eu digo assim, é, qual é o seu ponto fraco? E aí, Bobinho, aí começa uma luta, porque ele não é fraco em nada, ele é bom em tudo. Eu falo, mas rapaz do céu, uma pós-graduação, em MBA, é para reduzir ponto fraco, melhorar seu ponto forte, mas especialmente melhorar seu ponto fraco. Se você não sabe nem que ponto fraco tem em relação a onde você quer chegar, tanto faz o curso. Então não faça o um curso, às vezes você precisa de um curso técnico. eu digo para ele assim: você quer trabalhar numa multinacional? Ele, porra, claro. Eu falo, rapaz, e o inglês, como é que tá? Ele, eita, meu Deus do céu. Não gosta do inglês. Falei, então, agora você arrumou o um problema. Você quer trabalhar na multinacional, não conhece o inglês. Vai ser mais difícil. Então, isso você já não vai alcançar. Mas e se eu estudar o inglês? Falei, então, tem que estudar o inglês. Cinco aninhos você tá bom. Já dá para fazer uma provinha aí. Já dá pra fazer um, um processinho. Então, quer dizer, o profissional, ele precisa... É, descobrir onde ele quer chegar. Porque descobrindo onde ele quer chegar, ele vai fazer os cursos certos. E, certamente, ele vai poder realizar cara, aquilo que ele quer. Nem que depois, daqui 20 anos, ele mude a área. Né? Que é difícil o um profissional da área de segurança sair. Mas o que ele não pode ficar 20 anos no mesmo status, né? com o mesmo cursinho lá de formação, ou só com aquele cursinho complementar e não evoluir. Então, acho que o caminho é estudar. Não tem outra, não vejo assim uma outra forma. É lógico, né? tem que praticar e tudo mais, mas o que vai fazer ele chegar lá é estudar.
0: Muito bom, meu amigo. Teanis, eu vou dizer uma coisa a você. Todos os ouvintes agora tiraram várias dúvidas, né? Hoje foi praticamente uma aula. Foi uma honra muito grande ter você aqui. Há algum tempo que a gente tentava aí conciliar a agenda. E eu quero dizer que... O espaço sempre vai estar aqui disponível, tá? Tanto para você como para a que faz um trabalho excelente e há muitos anos aí representa os profissionais de segurança. Foi uma grande honra ter você aqui, viu, meu amigo?
1: Eu que agradeço, Rodrigo. Estou sempre à disposição. Como você mencionou, a agenda realmente ela é extremamente complexa. Mas é possível Você queria, eu queria E a gente faz de verdade a coisa acontecer Você está no caminho certo Essa multiplicação do conhecimento é, Levar isso Para um público Diversificado É fundamental Parabéns pelo trabalho e obrigado pela oportunidade
0: E você que está me ouvindo Seja no Spotify, seja na iTunes seja no site, compartilhe esse conteúdo para que essa mensagem chegue a mais pessoas eu agradeço a todos aí até o próximo Café com Prevenção um forte abraço
1: Escutou, café com prevenção, obrigado e até a próxima semana.